0: 13 h 30 h Bonjour à tous les passionnés de la vie et du vin. Ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Tarbes, par exemple, au 12 avenue du Maréchal Foch, sur 102.00. Comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% en français hein, consacrée au vin et aux spiritueux. Et vous écoutez le numéro 1107 d'Invino Sud Radio. N'hésitez pas à réagir sur le compte Instagram Invino Sud Radio pour partager vos vins coups de cœur, par exemple. Aujourd'hui, Joli programme qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Étienne Hugo copropriétaire du domaine des canailles, nous serons dans le Beaujolais et le vinocuis pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'onotourisme et des spiritueux du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Siver Macaron Fascination de la marque Chef et Sommelier pour gagner, il faudra jouer sur inVinoRadio.tv à mes côtés Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, bonjour Hélène,
1: bonjour Alain, bonjour et à Philippe
0: tous et Philippe président de la sommellerie française, bonjour Philippe, bonjour Alain pour bien commencer cette émission, une sur Radio a le grand plaisir d'accueillir Pierre civile Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Alors racontez-nous, c'est en 2015 que vous avez créé ce beau domaine dans le Minervois
2: Alors voilà, aujourd'hui ça va être une histoire un peu différente, un peu atypique, puisqu'on va vous parler de la création d'un domaine.
0: où il n'y avait rien, il y avait quoi, de la betterave si, y avait avant Il y,
2: ah, bon, y avait de la vigne. Donc en fait, euh, moi je suis originaire d'Alsace, hein, je travaille dans une grosse cave coopérative Jean-Gaillère pendant plus de 22 ans. Mon épouse travaillait dans l'administration et puis bon, on a eu des réflexions et autres. On avait fait le tour. Moi, j'avais besoin d'ouvrir de nouvelles portes. Et des
0: réflexions, celle -là. Vous êtes en réflexion. réflexions,
2: euh, voilà, on a fait le tour. C'était une époque où le bio commençait à être euh, un peu d'actualité. De, de, Moi, j'ai essayé de pousser la cave vers la, dans laquelle je travaillais vers le bio. Ils sont allés en marche for forcée. Ils ont fait marche arrière et autres. Bon, ils étaient plus à l'aise, quoi. Trois ans après, ils sont passés au bio quand même parce qu'ils perdaient des adhérents. Voilà, aujourd'hui, euh, ils en produisent. Et donc, on a décidé avec mon épouse de créer un domaine. Donc, on a établi un mini cahier des charges dans lequel, bien sûr, il y avait du bio. Parce que moi, j'ai vu... Bon, j'ai travaillé dans le conventionnel pendant des années. Et il était évident que... La bonne question, est, non pas pourquoi on va vers le bio, mais pourquoi est-ce qu'on reste en conventionnel Est-ce qu'il y a des raisons de rester en conventionnel C'est ça, quoi. La question... Elle est là, Donc, vous êtes parti faire un tour de, tour de France de...
0: avec votre épouse et avec les enfants Alors oui,
2: on a le projet à mûri pendant deux ans. Et puis, une fois qu'on a fait notre sélection, on a pris un camping-car, on a mis les enfants... Et on est parti jusqu'à Carcassonne. Ils sont on... pas allés à l'école pendant ce temps-là euh, En été. En été. Ah, <rire> <d 'accord. rire> on a... Et puis, on a visité une dizaine de domaines. Et puis, on... celui qui correspondait le mieux, c'était ce petit domaine euh, situé à côté de Carcassonne, sur, les... sur des grès. Vous, -vous connaissiez la quoi. région, pas du tout Oui, je connaissais un peu la... la région. On a des amis qui sont installés là-bas. Et on s'est arrêté là parce que ce qui nous a parlé, c'était les terroirs et les vins. Donc, c'était un autodidacte qui était décédé en 2011, malheureusement. Et quand on a goûté ces vins, on s'est dit, euh, voilà, il y, y a autre chose que du raisin. Il y avait vraiment une notion de terroir. La notion de terroir, c'est très vaste. Hein. L'homme, la nature et tout, etc. Mais vraiment, les vins nous ont parlé. Et on était en bien de village. On était en agriculture biologique, dans une région euh, fort sympathique et accueillante. Et on a, on a posé euh, nos valises là-bas. Un ouais. an de travaux forcés... Euh... Qu'est-ce que vous avez parents, fait pendant un an Des travaux, des travaux, des travaux. Mais c'était léché, la maison, la maison, Il on avait même pas tout à l'égout. On a, on, a, on, a, on a foré les, les, les vannes, les dégustateurs, les jauges nous-mêmes. On a tout scellé, enfin, on a tout repris. De ah, vous êtes super bricoleur quand même. Hein Et on s'y est mis. Bon, nous, on a une oui. fuite à la maison, si vous voulez passer à la maison. <rire> alors, continuons,
0: continuons, allez-y Pierre.
2: Et donc, euh, on a créé ce domaine en bio. On a une, une large gamme de vins, d'une dizaine de vins. Moi, je suis unologue de formation et donc je n'avais jamais mis les fesses sur un tracteur. Donc, ben, on s'y est mis, on y allait doucement. Tous ces cols bleus quand même. Oui, oui. J'étais beaucoup dans mon bureau là où je travaillais avant. Hey. Bon, il y a un bon garagiste au village, donc c'est passé quoi. <rire> et hum, ma foi, on s'y est mis et puis euh, on a commencé à commercialiser donc en 2017. D'entrée, on a passé 30 000 bouteilles, ça s'est très bien passé, 30, 35 000 venu la crise gilet jaune retraite Covid et maintenant guerre en Ukraine donc tout ça a forcément ralenti un peu les choses et aujourd'hui on est un peu plus de 50 000 bouteilles en commercialisation et quand même Hélène voilà.
1: bah, c'est déjà c'est déjà magnifique au bout de si peu d'années
2: oui c'est pas mal on est on est à l'équilibre maintenant mais bon on a dû avec les emprunts Covid il faut voilà il faut oui, travailler ça, un quoi. petit peu quoi ouais. du bon. coup on est pris, mon épouse a repris un travail l'année dernière qu'est-ce qu'elle fait elle travaille au département d'accord voilà et moi j'ai pris un salarié dans les vignes et voilà, et voilà. Donc l'idée de départ, c'était... Quel hectares vous avez aujourd'hui On a 15 hectares et je veux pas vous en faire plus. Vous n'êtes que 2 à 15 hectares, là Ça bosse, ça Oui, ça bosse, hein oui, ça bosse bah, oui.
1: Surtout en bio, c'est... Bah, grosse... On travail. ne voulait pas faire
2: une grosse structure, on voulait quelque chose à l'échelle humaine où on puisse être au contact de la vigne, au contact de la vinification, sentir tout ça et pas forcément faire le même vin que le voisin. Voilà, ça, si c'est pour faire le même vin, boisé, euh, avec les mêmes cépages que le voisin, c'était absolument pas le cas. Vous but êtes copain je... avec votre voisin ou pas Oui, très bien. Très bien, très bien. <rire> non, non c'est ben, une commune très très active puisqu'on est on la labellise... première commune labellisée terroir bio engagé. Et sur les 14 domaines, cave et château, on est très en bio. Ah, quand même, ouais. À le 14e, oui.
1: il doit se sentir un peu tout oui, seul, oui, quand est même. même. Voilà, un oui. très
2: bon ami. Et en fait, et là, on est même en train de développer un projet touristique avec la Chambre d'agriculture pour se rapprocher de la cité de Carcassonne et essayer de développer le côté vraiment touristique du village, faire une offre, que les gens viennent... Déguster dans nos caveaux et se déplacer. Oui, parce Absolument. que vous êtes tout près de Carcassonne, vous On êtes On est à un quoi... quart d'heure, oui. Ouais, c'est un un quart, quart d'heure. Ouais, c'est vraiment une commune ah, très, ah. très, très accueillante. C'est très éclectique. A... C'est 10 a...
1: minutes en février et, et 22 euh, ça, au mois d'août,
2: c'est ça et Ils ouais. restent bien sur la cité, ils ont du mal à sortir. Ouais. Le 14
1: euh...
3: juillet, c'est compliqué, mais c'est beau. Carcassonne, le voilà, le c'est voilà. bon. magnifique. En serait cette année, rendez-vous pour l'embrasement de la cité. C'est une région qui est
2: magnifique, vous avez des terroirs. Il mettre le feu, Philippe.
3: Écoutez, c'est ce qui est prévu, mon cher l'écouter Je vais aussi, parce du Joli de oui. Carcassonne.
0: Bon, on revient sur un... vos vins, la Pierre On Donc... fait juste les vacances de Philippe. Hein <rire> c'est
1: une, <rire> une région n'est à la plage, Philippe on Oski. On a un qui Mais peut non. venir au gîte sans problème. C'est voilà. une, une région très très attractive et qui dont
3: bénéficie beaucoup les Absolument, vous avez raison.
0: Et en plus, les Dutron, c'est quand même topissime.
1: Donc, 15 hectares de vignes, on disait. 5 hectares en AOP Minervois. 10 hectares en IGP Pays d'Oc. Oui, c'est ça. 60% de rouge et de rosé. 40% de blanc.
2: Alors que la moyenne est de 11% dans la région.
1: D'accord, effectivement. La clé, le
2: ticket, en fait, c'était d'arriver dans la région. Moi, j'ai une expérience une, de, de vinification en blanc. J'ai quand même eu 25 ans à travailler en cave coop. Et donc, on s'est dit, mais c'est par les blancs qu'on va essayer de se faire connaître. Oui, d'être... Voilà, donc moi, je, je suis arrivé avec mon expérience, ma grille de lecture... Et je me suis, j'ai regardé, j'ai observé. On a regardé le raisin, on a goûté le raisin. On a commencé par goûter le raisin. Mais
1: les vignes sur place euh, quand vous êtes arrivé
2: Il y avait 9 hectares de rouge. On a racheté 5 hectares de blanc. D'accord. Chardonnay Vionnier. Vous n'avez pas planté du Riesling et tout comme ça quand ah même Non. bon Non, non, non. non. J'ai planté cette année l'année dernière. On a planté du Carignan et du Mourvèdre. Ouais, donc là, vous êtes le voilà. local, on va dire. Hein. Voilà local. Et en fait, euh, ouais, on voulait se faire connaître par les blancs parce que bon, j'ai mon style de vinification, en fait. Euh, je, le, pour faire court, la vinification en blanc, bon, c'est très classique. Moi, je fais un élevage sur lit total en fin de fermentation. fin de fermentation.
0: qu'il faut préciser là, parce voilà. que euh, je là, je vous Pierre, il est dans son truc là. C'est quoi un élevage sur lit total il va, il va nous expliquer. Voilà, Allez-y. Allez
2: lorsque le vin fermente, il est trouble. Il y a de la et il, il y a encore des débris de vin. Bon, ça, ça c'est un défaut ou c'est normal C'est normal. Bon, hein. d'accord. Le vin en là, fin de fermentation, les levures vont mourir lorsqu'il n'y a plus de sucre. Les lits épaisses vont sédimenter et les lits fines vont être en suspension. D'accord. 99 fois sur 100, on pompe le vin dans notre cuve et on fait un élevage sur les fines. Et là, il n'y a plus de lit Et moi, je garde la lit de fermentation. Je laisse le vin sur la lit de fermentation. Donc, on dit que le vin se nourrit de sa lit. Mm -hmm. Lorsqu'il va se nourrir avec 2 cm ou 7 cm de lit, vous comprenez que le produit final, le profil aromatique ne va pas être le et même. Oui. Notamment, c'est intéressant sur le vionnier parce qu'on va quitter ce côté éthéré qu'on peut avoir sur le vionnier et faire du, comment dire, du gras sans avoir de sucre résiduel. Mais dans la bouteille, il y a un truc trouble ou pas ah non, 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 ah, non, non, non. non. non, non. C'est filtré, ah, euh, pas de souci. Ouais. Décompté,
3: filtré. Bon, oui, oui, décompté, filtré. Par contre, ça, ça, ça joue sur les arômes les fichiers, Alors, ça joue sur la
2: stabilité protéique, les, les, ça donne Mais de la, ça, la couleur, la texture les arômes, la texture. Bien sûr, bien sûr. Euh, cette année, j'ai dû, par, euh, dû euh, une petite cuve de vionnier que j'ai dû relever de Célie pour un problème de place. Et donc, j'ai pu comparer encore l'élevage lit-fine et l'élevage lit-total. Alors, on va se dire où est ouais, l'élevage lit-total, ça va alourdir le vin. Eh bien, c'est l'inverse qu'on trouve. Oui. Ça va affiner l'acidité, ça va faire ressortir une acidité fine tartrique, alors que l'autre acidité sur lit fine était un peu plus simple, granuleuse. C'est vraiment sont... une différence. Les vignes sont récentes ou anciennes Alors, les vignes, alors, ces, ces vignes en Chardonnay et en Vionier sont dans l'étang de Marseillette, qui est un étang asséché par euh, Napoléon. Et donc, c'est un terroir argilo-calcaire. Il y en a la chance d'avoir du goutte à goutte, parce que vous savez que le, les vins blancs n'aiment pas le, le stress. C'est autorisé, ce n'est pas des bidouilles. Oui, hein. oui, oui c'est en vin bon. de pays. Voilà, c'est ça.
1: Et euh, ce que vous disiez pour le vionnier, ça marche aussi pour la roussane et le chardonnay On, on, on gagne aussi, en, en, ah oui. vous disiez, en tension et en, en hauteur, si on peut dire ça Ché comme ça J'ai réussi à
2: réconcilier des gens qui n'aimaient plus le chardonnay parce que c'était trop, trop vif, souvent boisé, mal boisé. Mmh. Nous, on ne boise aucun de nos vins, ni les blancs, ni les rouges. Moi, je veux que les gens soient en contact avec le raisin. Alors, le terroir, Le, produit, le, raisin, beau, quoi, le ouais. produit. Et quand les gens goûtent le chardonnay non boisé, ils sont étonnés. Ils disent, tiens, mais c'est aromatique, le chardonnay. C'est extraordinaire, le chardonnay. En plus, quand vous avez une belle acidité avec des pH à 3, 4, 3, 5, et ben là, vous avez un vin, c'est vineux, c'est agréable. En plus, je fais les malots. Naturellement, les vins font la maillot. les, les malots, c'est quoi ça les Il fait de la maillot, monsieur, c'est ça C'est la consommation
3: <rire> de l'acide malique en ah, acide lactique. Voilà. C'est plutôt la malolactique, lactique, effectivement. La fermentation malolactique. une légère exactement.
2: désacidification du vin. Ouais.
3: Na voilà, naturelle. Euh, Qu'on peut bloquer si on veut garder de la fraîcheur. Voilà. Et on peut laisser aussi vivre, si on veut,
2: force bon, se se de compagnie. On parle de quand
0: même, parce que vous êtes très sympa là, mais est-ce que vous vendez vos bouteilles très chères ou trop chères
2: Non, 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 non. Entre 9 et 18. 9 et 18. Entre 9 et 18. Ouais. C'est très raisonnable
0: ça. Est-ce que vous créez des rouges pour qu'on les garde longtemps ou alors pour alors, un plaisir nos, immédiat Alors,
2: rouges, bon, je n'ai pas encore trop de recul parce que ça ne fait que 6, oui. 6 millésimes. Oui. Après, le but n'est pas de faire des, des, des vins de garde parce que ouais, 5 des bouteilles, 95% des bouteilles sont dégustées souvent dans les 3-4 ans. Oui, c'est encore. Dans les 3-4 ouais. jours. Ouais. 3-4 ouais. jours, oui. Non, non mais s'il si
3: c'est très oui. impatient. C'est des, des statistiques. Des statistiques en plus, quoi. La, la, 95% avaient
2: dû davantage des vins sont achetés pour être bu le jour. Voilà, c'est ça. Donc moi, mes, mes, mes rouges, même si c'est des rouges de longue macération, parce que je suis pratiquement sur six semaines de macération, euh, moi, le but, c'est que le client ait un instant plaisir. Un vin, c'est une image, c'est un instantané. Et la personne, ben, il s'agit de lui faire plaisir sur cet instantané. Après, on peut avoir des vins euh, intellectuels et tout, etc. Vous, vous, avez, vous avez toute la, la, la gamme possible. Moi, ce que je veux, c'est que le client, lorsqu'il avale une gorgée de mon vin, c'est qu'il ait un instant plaisir, une image, et que, voilà, c'est comme une carte postale, il y a un goût de reviens-y après. Quoi. Hélène euh,
1: Est-ce que vos rosés aussi, ils ont un goût de reviens-y <rire> ah ben Je ne sais pas, je, vous
2: me le direz. Je savais que ça, Alors, va vous plaire, mon ça. Rosé, Notre rosé, on a deux rosés, bon, un petit rosé de pays. Et puis surtout, on a un rosé Minervois que je fais à base de Mourvèdre, Grenache Noire et Picpoule. Trois terrasses. Ah oui. Il faut monter en tracteur là-haut parce qu'on va en à la main. Et ben, bon, en fait, ça s'explique parce que moi, passé, lorsque j'ai fini mon diplôme d'onologue, j'ai tourné un peu. Et j'étais notamment au domaine hot à Bandol. J'ai participé aux assemblages, donc quand je suis arrivé Belle sur Mourvedre, allez ou Pierre Auvernois, ça peut faire. Bon alors pour terminer,
0: vous, avez un, vous êtes très sympa en vrai également. On peut venir vous voir au vignoble ou
2: pas Bien sûr, on a un gîte, euh, quatre personnes. 4 euh, euh, personnes Voilà pour faire des choses. Combien ça coûte tourisme. en haute euh, saison d'ailleurs en juillet oh, août, au, hein. Environ de 1 000 euros. 1000 euros quoi ben, par jour. Voilà, par, non, par demi-journée. Par demi-journée <rire> Bon, vous avez un, un site internet, peut-être, Pierre, pour prendre ces certainement Vous tapez Domaine Sybille, vous arrivez chez nous. Comment ça s'écrit, Sibylle S-I-B-I-2-L-E. Merci beaucoup, merci Pierre, merci, merci Hélène vous. et Philippe. On
0: se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas avec le vino Quiz. Pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'euro-tourisme et des spiritueux, qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et gagner également six verres macarons fascination de la marque Chef et Sobelier. tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30-14h. Retour chez le caviste Nicolas de Tarbes au 12 avenue du Maréchal Foch pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque week-end, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, InVino Sud Radio, pour nous parler notamment de vos 20 coups de cœur. On retrouve tout de suite Philippe Forbra pour le, le grand moment de
3: cette émission. Le vide quiz, Philippe. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST International Trade Fair, le mondial de tourisme et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims et six verres macarons fascination de la marque chef et sommelier appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table, s'il vous plaît. La question de la semaine dernière était, rappelez-vous, selon quelle méthode est conduite le vignoble du domaine des grandes vignes en Anjou dont Jean-François Vaillant est le propriétaire. Réponse A, agriculture biologique et biodynamique. Réponse B, agriculture passionnée et raisonnée. Mmh. Réponse C, agriculture pluviométrique et géologique.
0: Et donc la bonne réponse, mon cher Philippe, c'est
3: la réponse A, biologique et biodynamique Alors cette semaine le, Sur le domaine de Pierre Sibille, qui produit des vins sous l'appellation Minervois, dans quelle région viticole se situe justement cette appellation Réponse A, le vignoble d'Alsace Réponse B, le de la Riora. Ou réponse C, le vignoble du Languedoc. Hein pour y répondre, on vous souhaite. Hein, <rire> de gagner ces fameuses deux places pour le WST, International Trade Fair, le Mondial de l'euro-tourisme et des Spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et si vers Macron Fascination, de la marque Chef et Sommelier Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Orbach. InVino sur Radio accueille maintenant par téléphone Étienne Hubo, copropriétaire du domaine des canailles dans le Beaujolais. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors vous êtes situé à combien de kilomètres de Lyon 30 kilomètres, c'est ça non Exactement. Alors racontez-nous les canailles, vous êtes une canaille vous
4: Eh bien oui, on est deux canailles. En tout cas, moi, je, je viens du sud-ouest, c'est un mot qui me parle. Et euh, oui, moi, je, je suis de Toulouse à la base et on est deux. On a créé ça en 2019 et on est à 30 km de Lyon dans une, une région qui s'appelle les Pierres Dorées,
0: alors quand vous Alors, une sous-région du
4: Beaujolais. C'est qui, On donc, je, donc, on a créé le domaine avec Simon Perrault, euh, que j'ai rencontré dans mon BTS, euh, BTS technico-commercial en vin spirituel qu'on avait fait à Gaillac il y a une dizaine d'années.
0: Hélène
1: euh, Alors effectivement, donc, euh, deux canailles, deux copains qui se rencontrent. C'est euh, une histoire d'amitié, votre histoire, Étienne. Euh, euh, et euh, alors vous avez d'abord fait chacun, euh, chacun votre chemin dans le vin, tous les deux, hein, mais vous avez suivi deux parcours différents avant de, de vous retrouver dans les pierres dorées.
4: Oui, alors en fait, on a fait la même formation à la base, donc un BTS technico-commercial vin spiritueux à Gaillac. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et ensuite, euh, lui, il a travaillé un petit peu en cave chez Antiquine à Lyon. Et ensuite, il a refait euh, viticulture œnologie euh, chez Clarnaud ferrand en Bourgogne. Et moi, je suis parti en sommellerie. Donc moi, j'ai continué dans la voie du commerce. Et puis lui, euh, il est allé vers la
1: voie de la production. C'est ça. Et, euh, bah, et pour la petite histoire, euh, il a travaillé notamment euh, chez Jean-François Vaillant, domaine oui. des grandes vignes, euh, oui. voilà, qu'on qu est appelé à recevoir euh, dans cette émission euh, alors euh, effectivement, donc vous vous, vous, vous suivez chacun euh, chacun sa route, l'un euh, plutôt euh, on va dire les pieds dans la terre et l'autre les, les mains dans les bouteilles. Euh, et puis vous vous retrouvez euh, en 2019. Euh, comment enfin comment est née l'idée Pourquoi euh, dans le Beaujolais
4: Alors en fait Simon a toujours eu euh, en tête de s'installer dans, dans le Beaujolais. Ça faisait une quinzaine d'années qu'il vivait euh, sur Lyon. Et, euh, et puis moi ça a été j'ai pas mal voyagé c'est un voyage en nouvelle zélande où j'ai eu un petit déclic en visitant des vignerons là bas euh, voilà c'était bucolique c'était beau et puis euh, et puis faire du vin quand on est passionné ça c'est une, une finalité euh euh, voilà qui est, qui est forcément passionnante et donc euh, cette petite euh, idée m'est venue dans la tête et puis en rentrant je, je lui ai dit que j'aimerais bien qu'on travaille ensemble un jour et c'est comme ça Mais vous, que, vous
0: étiez euh, branché Beaujolais au départ ou c'est un peu le hasard
4: Alors bah, le Beaujolais du coup ça a toujours été euh, l'idée de départ dans le sens où Simon avait prévu dans tous les cas de s'installer avec ou sans moi euh, et puis, euh, bah, c'est moi qui lui ai dit que euh, le jour où il s'est installé, euh, ça aurait été intéressant de, de bosser ensemble. Il, il s'était dit qu'au début, voilà, ce serait aussi l'idée que lui, moi, je sois plus au commerce et puis lui à la production, même si, euh, même si les deux sont liés dans un domaine aussi petit, forcément, on fait, on fait un peu de tout. Mais voilà, j'ai un peu le rôle de la femme. Je <rire> plus de la du commerce. Et, euh, et voilà. Dans notre, euh,
1: alors je, je, elle
0: hésite à, man à manger le micro, Hélène
1: Je ne suis pas sûre qu'il y ait un rôle de femme plus qu'un autre dans le vignoble. Hein, si on, peut, on peut en discuter. Il y a aussi des femmes qui vinifient, vous savez, Étienne. Ça se fait maintenant. Et, et il y en a des, des assez doués d'ailleurs, hein, ouais. autour de vous, dans le cool, Beaujolais. C'est pas, pas, tout, ce dire, ah, elle, non, non, pas tout ce que je voulais dire. C'est tout
4: ce que je voulais dire. C'est voilà. que dans la plupart des, la plupart des couples de vignerons, c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, cela dit... C'est très bien. Il y a des grandes femmes qui font des grands vins notamment que Arnaudin Ferrand que j'adore, chez qui Simon a bossé, où j'ai une admiration. Voilà, me fait pour elle C'est bien, Bien rattrapé, bien rattrapé.
0: Vous n'avez pas droit à une
4: gifle de la part de Fio parce que
0: elle saute très haut. Elle est petite, mais elle saute très haut. pour
1: Étienne a parfaitement raison. Non, je sais bien. C'est pas du tout mon propos. Et ça n'était pas tant vous que je taclais que les nombreux vignerons qui côtoient leurs femmes dans les bureaux. Allez, on revient
0: sur le vin on Elles peuvent en sortir. Quel cépage du Beaujolais, Tiens on va recommencer par le début Qu'est-ce que vous avez comme cépage
4: alors nous on a du gamay évidemment et on a la chance d'avoir un petit peu de chardonnay je dis la chance parce qu'il n'y en a pas beaucoup un petit peu plus dans la région dans laquelle on est c'est à dire les pierres dorées nous, on est dans le sud du Beaujolais c'est vraiment une, une zone un peu à part hein. on est à une heure de voiture presque des crus, mm -hmm. pour vous donner une idée euh, et là-bas il y a en fait il y a une, il y a une zone qui est argilo calcaire euh, et qui est donc connue euh, pour les blancs notamment euh, les, les blancs de Jean-Paul Brun qui, qui s'était fait connaître à l'époque et que qu'on qu connaît tous. Oui, oui celui, une Donc, star. Voilà, Philippe Obrac, vous,
3: vous dire quelque chose Philippe sur le Oui, mais c'est vrai que le Gamay noir et jus blanc, le Chardonnay, ce sont des deux cépages emblématiques hors appellation. Est-ce que chez vous on trouve un peu de Syrah parce que c'est vrai que c'est un cépage qui fait de plus en plus parler de lui y compris sur les, sur ces terroirs là du sud de de...
4: Alors il y en a la un petit peu, dans la... il y en a un petit peu dans la région. Nous on en a pas. Après il y a pas mal d'essais. Il y a plein de vignerons qui font pas mal de, de choses. Nous on aimerait bien aussi plus tard quand on va avoir l'occasion de, de planter. Euh, est surtout avec ce qui se passe, euh, évidemment réfléchir à tout ça. Moi il y a un cépage que j'aime beaucoup, c'est le muscat. Mmh. qu'on peut planter un petit peu partout, et je trouve que c'est un cépage très intéressant aujourd'hui. On peut ouais. faire plein de choses avec, des, des, des vins secs, des vins sucrés, enfin licoreux ou des VDN, et euh, des macérations, moi j'aime beaucoup les macérations de muscat. Euh, donc voilà, il y a plein de choses à faire, et effectivement, euh, étant donné ce qui se passe au niveau climatique, euh, on réfléchit à tout ça, mais pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de planter. On
0: faut être ouvert. Hélène
1: euh, alors euh, bah, déjà effectivement le domaine est encore récent euh, vous avez 8 hectares ce qui est beaucoup pour les travailler à deux mais, mais ce qui en même temps euh, voilà, ne permet pas forcément de faire énormément d'essais de, euh, parce qu'il faudrait euh, arracher, replanter effectivement c'est beaucoup beaucoup d'investissement aussi euh, et, euh, et, et puis vous êtes à, à une altitude euh, voilà, qui, qui, qui joue aussi euh, 450-550 mètres d'altitude euh, comment, euh, co comment vous gérez tout ça par rapport au fait que vous êtes en biodynamie, par rapport par rapport au choix que vous avez fait
4: euh, Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une zone bah, assez fraîche. Bah, effectivement, comme vous l'avez dit, on a 500 mètres d'altitude, ce, ce qui est plutôt très haut pour des vignes. Et en fait, bah, euh, déjà par rapport au bio, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Jacques Perre, l'ancien, enfin, l'ancien, c'est toujours le, le propriétaire des vignes, avait à l'époque converti une partie des vignes en vignes larges. C'est à dire qu'il avait euh, il avait arraché un rang sur deux, donc c'était des vignes normales, étroites, et donc ça donne des vignes larges et l'avantage en bio avec des vignes larges, c'est que on peut euh, en fait on peut on peut laisser enherber toute l'année. Et, euh, et en herbé complètement, parce en fait, il y a moins de concurrence entre les pieds de vigne et du coup, on peut se permettre de mettre plus d'herbe Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on travaille moins les sols euh, et ça veut dire qu'il ben, y a moins de travail et qu'on peut travailler aussi avec d'autres outils, d'autres tracteurs. On n'a pas besoin d'un jambeur par exemple. Euh, donc voilà, donc Jean-Jacques avait, euh, avait commencé euh, commencé comme ça et nous c'est vrai que ça nous va bien parce qu'on pense que en bio, euh, ce sera le futur.
3: Philippe Robac. Et en, ter en termes d'appellation, en réduisant de moitié finalement la, la, la concentration en vigne, dans le Beaujolais, vous, vous gardez quand même le droit à l'appellation. Oui,
4: oui tout à fait. Et, ben, on, après avec ce genre de vigne, voilà, on, on, on arrive quand même des bonnes années comme 2020 à faire 35 hectolitres hectares
2: qui est normalement mmh.
4: bio, voilà, qui, 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 qui peut être rentable les bonnes années, évidemment, mmh. euh, et, donc, et qui permet aussi de préserver la qualité, évidemment.
0: La gamme de prix, comment ça coûte, vos différents vins, Étienne
4: Alors, nous, nous, on a Métro Boulot-Bojo, qui est notre bah, petit vin rouge de printemps, qui tourne autour des 14-15 euros en cave. D'accord. Ensuite, on a un rosé euh, bon, un petit peu haut de gamme, entre guillemets, parce qu'on l'élevait dans une jarre, puis c'est un rosé de saignée. Donc, on va venir vraiment chercher la quintessence du vin et c'est pas de la presse, il y a zéro presse. Euh, là, on est autour de 16-17 euros. Et ensuite, on a un blanc et un autre rouge aux alentours de voilà, 17-18-19 euros.
0: D'accord. Donc, euh, vos vins se méritent, hein, mais ils sont très bons. Et, et les rouges, on peut les attendre longtemps pas
4: euh, bah oui évidemment euh, surtout le deuxième vieille canaille qui est issu des, des vieilles vignes de 70 ans les plus vieilles vignes du domaine
1: ça s'y prêtait euh, vraiment, euh, hein, avec, avec le, le, le domaine des canailles soixante 70 ans, le, temps, le, 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 le nom était tout trouvé, c'est sympa.
4: <rire> eh bien, figurez-vous que pas tellement, parce que la première année, c'est la seule cuvée où on ne trouvait pas le nom. Donc on avait appelé ça domaine des canailles, tout simplement. Et la deuxième année, on s'est dit, mais on est bête, c'est la vieille vigne du domaine des canailles. Et Et oui. voilà. Effectivement, Et après, ben, ça ça devient naturel. Ça ne
0: ah, vient pour... pas 18. Philippe orbac avec les, les vins rouges de, de, de notre ami Étienne. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat
3: Des plats canailles, hein, ça, je crois que ça s'impose. Bien entendu, mais d'une façon générale, des des, 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 des des viandes grillées, des, 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 des là finalement relativement simple, Des terrines, ça marche, ça marche très bien. Euh, moi, j'adore l'andouillette, par exemple. Alors, sur, sur le non, blanc, Vous regardez comme ça, là. Non, non, je n'ai pas dit une andouillette, ouais. j'ai juste une andouillette, <rire> monsieur. Euh, et, et surtout à la moutarde. Et, et là, plutôt sur les blancs du domaine, je pense que ça peut être vraiment sympa aussi. Quoi.
0: Et pour terminer, Étienne température de service de vos vins, concernant le, le blanc et le rosé, là. Le rouge, on s'en doute, mais le blanc et rosé,
4: on les sert à combien chez vous euh. Bah, le. Tout dépend de la saison, mais quand. Euh, bah, ça va toujours, voilà, 13-14 degrés.
0: 13-14 degrés. Merci oui. beaucoup, Étienne Vous avez un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement
4: Oui, bah, domaine des canailles.com.
0: Ouais, comme. Comme, tom, comme,
4: pardon. Comme des canailles et <rire> point com. Merci
0: beaucoup, <rire> euh, Étienne Hélène, ainsi que Pierre, Sybille, Philippe Orbrach, et puis les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur le site, hein, sudradio.fr dinevino-radio.tv, le compte Facebook, Instagram, Invino Sud Radio on se retrouve demain, demain ça sera 12h30 pour un nouveau numéro, des chez Nicolas délocalisé, Nicolas qui a été fondé en 1822 nous recevrons Séverine Schlumberger pour le meilleur de l'Alsace et jean françois Janssen, l'humoriste français pour le découvrir côté Bacchus, d'ici là excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio Encouragez tous les vignerons, France et ukrainiens, et surtout respecter la plus grande démodération.